0: Hej välkommen till det avsnittet av NHL Fantasy podden Hur står det till med dig idag Anton?
1: Men idag står det bra till för det har varit väldigt härligt väder eh, den senaste tiden vilket gör att man blir mycket gladare och eh, skönare. Och så har jag ju vunnit fantasy. Och det är ju det som påverkar ens humör allra mest. Som ni kanske har förstått eh, på våra avsnitt att det är det som eh, humöret bygger på. Så jag ställer väl samma fråga till dig. Hur är det med dig, Felix?
0: Det är svinbra. Har också vunnit i veckan här. Och vädret är ju riktigt gött. Har ju hunnit komma ut på golfbanan här fyra gånger på två helger. Och det tackar man inte nej till. Det är väldigt härligt faktiskt. Men vad har vi att gå igenom i dagens avsnitt då? Vad står på menyn?
1: Det är ju ändå inte äh, rätt mycket senaste veckan får att säga, så är fantasy-relaterat. Det är många nya kontrakt. inga Inte de äh, absolut äh, största spelarna, men ändå en del fantasyspelare som har skrivit kontrakt. Och lite nyheter som kan påverka fantasy. Men vi hade ju äh, en äh, riktig bra spelare i Nick Schmaltz. Som denna vecka veckan levererat. Han hade ju en 50- och en 35-poängsmatch i Fantasy. Och där med sin 50-poängsmatch som han gjorde 2 plus 5. Så slog han rekord i Arizona's franchise. Den som gjort mest poäng i en hennes match. Då säger jag väl grattis till han. För detta Chicago-spelaren. Och sen fortsätter det med en 2 plus 2 och sen två resten av eh, de andra eh, matcherna de hade i vecka julen en assist per eh, match. Det är en spelare som man inte riktigt man ändå har haft att titta på, nu vet jag vi har haft med han någon gång i pick-up listan men han har ju absolut inte levererat så här bra. Eller det är ju, det är ju inte så konstigt men han, eh, inte lever man har ju inte trott att det skulle bli så här en vecka. Nej. Han har ju varit
0: intressant länge Jag tycker han, har, han ser bra ut på isen Han har ju fin teknik En väldigt skillad spelare så. Men när man tittar på hans ranking Så ser det ju inte så trevligt ut Han är ju 325 I våran ligga Och detta är ju efter den här Kanonveckan Så mm. det, Man ser ju att det har gått Väldigt tungt fram tills nu Förrän rent fantasy -mässigt.
1: Det är ju inte så konstigt när man spelar i NHLs absolut sämsta lag heller. Men eh, samtidigt det har ju visat sig för att det går att göra 50 poäng trots det. Ja, vi såg vi
0: ju Kyckrin förra året till exempel. Då var de ju lika dåliga i princip.
1: Ja, men jag tycker att, han, men jag tycker att man kan se att eh, Schmaltz kan... Eh, han ska han är ju lika gärna fortsätta leverera så här. De har ju ändå rätt. Eh, han får ju spela med många minuter och snittar ju ett poäng per match nu på grund av de här eh, poängena gjort senaste. Och ligger trots allt att de spelade i Arizona på plus minus 11, alltså plus 11. Så det ändå börjar bli intressant nu. Om man kan fortsätta hålla sig lite het och göra på ett program så är ju absolut om man kan plocka upp. Ja.
0: Och jag har börjat titta lite på Keller här. Han, de spelar väl ihop? Precis. Eh, och där har du ju, ju fått också ett lite uppsvung här nu under veckan. Gjorde det 2 plus 2, 1 plus 2, gick plus 3 och plus 4. Men han ligger ju rank 84 så han har ju ändå varit. Hyssat stabil under året i Arizona.
1: Som mm. alltså har missat 20 matcher. Så det kan ju vara lite där hans ranking faller.
0: Ja, ja. det är ju ett stort minus på rankingen direkt. Så det får man väl
1: ha lite översyn
0: med då. När man ser en rank som är över 300.
1: Man kan ju titta där på eh, poäng per match i fantasy, alltså fantasy poäng per match. Som man ser så ligger Keller bara en fantasypoäng eh, över eh, Schmoltz i genomsnitt. Det visar ju ändå att de typ håller relativt samma nivå. Jag ser ju att eh, eh, Keller har ju 24 utvisningsminuter medan eh, Schmoltz bara har 4. Så där får ju ändå man lite extra fantasypoäng på eh, utvisningsminuterna. Ja,
0: så det visar ju ändå att han har presterat. Bra när han har spelat.
1: Det är ju tufft att ha. Det är ju tufft att ha långsiktigt. Eh, att titta på honom långsiktigt. Eftersom man spelar det i Man kanske inte kommer att ha honom hela året. Men när man kommer in i ett stim. Nu har du ändå gjort eh, poäng fyra matcher i rad. Så kan man ju ändå vara lite intressant att ta upp. Medan det här ändå håller i sig.
0: Ja, men. Ja. Det kommer ju gå i perioder. Så är det ju. Men eh, han är ju en bra spelare. Så att jag skulle inte förvåna att eh, om man Kommer att göra flerpoängsmatcher igen här en vecka Nej. framöver.
1: Nej, de har ändå Montreal, Pittsburgh och San Jose den här veckan. Där Montreal och San Jose inte in i några topplag direkt. Pittsburgh är ändå med att tampas som slutspelsplats och kaval. Dark Horse till Stanley Cup. Men Montreal och San Jose har ju i stort sett alla chanser att vinna. Att nu när de har kommit in i ett uh, stim.
0: Sen har vi ju Bäckström också. Som har nått 1000 poäng på 1037 matcher. Vi får säga grattis till han va? Det får vi göra. Och han är en av sex svenskar som har nått den milstolpen. Det är Mats-Endin, Sedinarna, Lidström och Alfredsson. Vad känner du kring Beckis milstolpe? 1000 poäng.
1: Det är stort säga grattis också frågan är ju om han kan nå upp till Sundins 1349 poäng han har ju sitt ligger ju drygt strax under point per game men så det då ska jag lägga i här takten behöver jag ju spela 400 matcher till och det ser vi väl inte i helt eh, omöjligt att han håller i sig och ändå kan eh, leverera att relativt eh, bra tanke på att eh, vi ser ändå att Overskin jagar det här rekordet det kan ju hjälpa han absolut så vad tror du?
0: Ja, jag tror att hans produktion kommer att minska lite han kommer nog hålla rätt bra för att han har ändå spelsynet som och passningsspelet som sin främsta egenskap men det tror jag tror det blir lite för tufft jag tror det finns en risk att han känner sig lite nöjd nu och lite gött att han har klarat tu tusen poäng.
1: Han är 34 bast och han, han har kontrakt i tre säsonger till till säsongen 24-25. Och ja och om man skulle hålla i det, resten av kontraktet räcker det ju inte utan då måste, han måste ju fortsätta spela. Och då börjar jag ju närma sig 40.
0: Ja, nej, jag ser verkligen inte Bäckis som en spelare som kommer fortsätta upp mot 40. Jag tror det är färdigt när detta kontraktet är slut. Om inte ett år tidigare kanske till och med. Han känns inte som en så hungrig spelare.
1: Nej. Nej. Det...
0: Han har ju tusen poäng nu och en
1: det, det är ju bara att Ovechkin ska slå målrekordet så är det Ja, ja. Det är nog det då jagar nu Det är klart att det finns
0: en liten chans att han spelar och signar ett nytt kontrakt men ja, det beror nog också på hur de sista åren går om man tappar allt för mycket så mycket så kanske det är inte så kul att fortsätta, men håller han i samma klass som nu eller strax under så finns det ju såklart en
1: chans. Han, det är inte omöjligt att han vill eh, flytta hem till Brynäs eller när han ändå kan leverera på en OK-nivå. OK I det alternativet finns det också alltid. För han ja. känns inte som en spelare som vill spela sitt, vara liksom färdig i NHL och inte kunna leverera riktigt på personlig nivå och sen vända hem. Då tror jag hellre han avslutar i NHL. Lite ja. som man så Nu gjorde han ju ofrivilligt Lundqvist men man såg väl ledsen. Jag tror inte han skulle välja att flytta hem till Frölanda och förstöra sitt så där lite utan det nog fortsätter i NHL tills det inte går mer.
0: Ja, jag håller med. Jag tror att Beckis kommer att sluta det här över i alla fall. Han känns som en sån gubbe ja, du får säga grattis åter igen. Men sen hade vi ju ett par nya kontraktskrivningar som vi nämnde innan. Ska vi ta och gå igenom dem nu kanske?
1: Det tycker jag absolut vi kan göra. Vi, har, vi börjar ju med att eh, Ristolainen signar ett fem gånger 5,1 eh, kontrakt med eh, Philadelphia. Vilket tycker jag tycker är ett bra kontrakt? Vad tycker du?
0: Ja, det är svin bra svinbra kontrakt av klubben tycker jag. Han får ju inte betalt som en toppback och det har inte visat att han är. Men det finns ändå potential. Han var ju ändå draftad tidigt och gjorde ett bra GVM och draftad åtta om jag inte minns fel. Så det finns ju potential att han liksom tar en första backpare topp back och kan spela powerplay. Och då... Är ju ett kontrakt runt 5 miljoner väldigt bra och med 5 år i term också. Så det är väl inget annat eh, som skulle ta emot det del om han klappade ihop totalt. Han har ju visat svaghet defensivt så. Men... Annars är bra kontrakt eller?
1: Ja, han går ju ner 0,3 miljoner. Han hade 5,4 innan. Så att han går ändå ner lite rank, eller i lön. Men ja, problemet med han är att han går i så otroligt minus. Som du sa, hans defensiv egenskap Han ligger ju minus 13 hittills. Och 15 poäng på 52 matcher. Och det är ju lite... Ja, han spelar ju inte så bra flyers. Där de flesta ligger minus, men... Jag vet inte, det känns tufft för honom. Ja,
0: jag tycker han har ju ändå tuff konkurrens nu om, om de offensiva minuterna. Så det är kul att poängproduktionen har minskat lite. Och sen tycker jag att han, jag tycker han har haft det tufft i sina anellkarriär. Han har ju kommit in i Buffalo och nu i Philadelphia. Det har ju varit lag i, som Philadelphia är ju ingen vidare nu och Buffalo, Buffalo har ju varit ett bottenlag. Och då blir det ju några extra minus bara när man spelar ett sämre lag.
1: Om man sedan inte får spela de absolut toppminuterna för de har ju ändå provar av i PP och Ellis är ju en right back. Ellis har ju dock levererat fem på fyra matcher, men han har ju varit skadad så än kan man inte riktigt räkna med. Men han är ju inte riktigt deras första val offensivt heller så kanske är hans styrka.
0: Nej, precis. Men eh, han har ju ändå fem år på sig nu och... Skapar han lite offensivt Så är det detta kontraktet jättebra Jag vet inte vad Ellis har för kontrakt Men det är inte säkert att han kommer stanna i fem
1: år till Heller Han har till 26-27 På 6,2 miljoner
0: mm. Ja Men du har de ändå en bra backup sättning skulle jag säga Kristolaren är ju i sin Prime ålder nu Sen så provar de, de Kommer väl stanna där ett tag framöver också. Men ja. eh, det är väl ett bra kontrakt. Ristlinen får också bra säkerhet.
1: Det är skönt han... att ha lite år på sig att komma in i det. Ja, precis. Det är inte alltid jättelätt att uh, byta lag. Liksom. Det är inte alltid säkert att du kommer igång första året. Det kan ju ta två mm
0: nu har jag inte riktigt koll på gammal Rissline än men han har ju ändå möjlighet att skriva ett dyrare kontrakt efter detta. Om han,
1: om han gör det bra nu. Ja, han är ju 27 så alltså född eh, 1994. Mm. Så att efter ja, han har ändå ett kontrakt till på sig lite.
0: Ja, han kommer ändå kunna signa kanske något kort, dyrt kontrakt om han
1: presterar nu. Ja, det får vi helt enkelt se. Det är, han har ändå, som sagt, han har ändå tiden på sig. Och han är inte gammal än, utan han kommer in, som back, du kommer ändå in i den prime lite senare. Och han har ju en, en stor kropp, men han, det är inte så att han attacklas spelat mycket, utan han är ju väldigt offensiv lagd. Vilket ändå kan göra att man håller längre.
0: Mm. Ja, det är intressant det där med back med men Den är ju lite senare så han skulle ju kunna sticka den här och få bra produktion. Och ändå vara stabil bakåt samtidigt. Ja. Trots åren liksom.
1: Vi går väl in på nästa kontrakt. Den är väldigt lite, ska man säga, förvånansvärt bra fantasy-spelare året. Pavelski som skriver... Eh, ett år 5,5 med stars. Och han är ju rankad 34 det året, vilket jag tycker är var inte alls där man hade han innan säsongen. Men han har ju verkligen levererat i ett inte så jätte annars bra stars.
0: Ja, han är ju var ju svinbra förra året fantasy och han är ju det i år igen. Det är ju några gubbar som som inte levererar år efter år de senaste åren här, det är ju Segin och Ben som ändå har varit bra som man har haft högt. Men eh, det är ju hans line med Hints och Robertson och Pavelski då, som, eh, som gör det. Robertson hade ju också en bra som förra året och även haft i år. Och Hintz eh, har väl gått eh, ganska bra senaste Han är lite streaky bara. Mm. Han tar
1: ändå ligga strax under point per game.
0: Ja. Så ja, ett års kontrakt är så inbra för att hålla, hålla kvar han Annars
1: hade han ju kunnat vara Ett bra tradebyte Att locka med Sant. Inför slutspelet Men eh, nu visar dem att han Jag tror han har en bra roll I eh, Stars
0: Ja, de visar väl att De vill satsa på laget också Och gå för det de är ju ingen toppdag riktigt men de är inte heller i i rebuild-läge. Så det är ju bara gå som gäller egentligen.
1: Ja, de har, är ju inte jätte... Benny är ju liksom... Han är ju bara 32. Seggen 30. Och Pavelski är ju 37 nu. Men det har ju inte ett jättegammalt lag utan han skulle ju... Alltså... Det är ju någonting som saknas men de är ju inte jättelångt ifrån. De var ju ändå ställd för här om året
0: Ja... Men
1: jag tror också att de är ganska... Det
0: känns som ett slutspelslag. Lite som St. Louis. Mm. Rätt tunga och rutinerade. Men ändå inte jättegamla. Men de har ju också ett väldigt defensivt spelsystem. Och det, det känns som det kan ha påverkat lite så här produktionen på Ben och framför framförallt som är en offensiv målskytt. Mm. Det är ju rätt tråkiga matcher. Det är ofta lite mål och så. Det påverkar ju spelarna.
1: Ja, men jag tänker, de får ändå in en som Robertson, en ung, bra spelare. Så de, så de har ändå fått igång sina lite yngre talanger också. Hint är inte heller jättegammal. Han är ju ändå bara 25. Så att det, han kommer ju gå in i sin prime nu. Så de har ändå, kan ändå ha något fönster här på några år där de kan. Får
0: ja. få se
1: vad som händer med Klingberg också, om han stannar eller går. Precis.
0: För att det... Jag tycker ändå de har bra struktur också. De har ändå bottom 6-skubbar som kan gnugga. Och... och så har de även Guriano som också är ung och upcoming. Mm. Och ändå intressanta backar. En liksom första backe i om han kan vara det. Som för övrigt är borta nu. Men... Ja, det är ett bra lagbygge egentligen. Alltså, även fast de är ganska... Osexiga, tycker mm. jag I spelet
1: håller med. Ja, men när vi ändå pratade om The Stars Heisken, när du sa att han ska vara borta Ett tag, han har ju fått Körtifäbel och blir borta i en Längre tid, man vet ju inte Hur långt, om det är grundserien Hela säsongen Men det kan ju påverka lite När man pratar om Klingberg Det är ju inte säkert att han Blir trader på grund av det och enligt Sporsnet så har de rapporterat att det troligtvis inte blir en trade på grund av den hejskan och att de ändå visar ändå lite att de kommer gå för det när de behåller den som toppback. Det är lite tråkigt för oss fansspelare. Jag hade gärna sett Klingberg i ett bättre lag i slutrushen här.
0: Ja, jag håller med. Men de måste väl hålla på Klingberg. Annars har de inte så mycket offensivt på Nej.
1: Ja. Så det blir det ju ingen trade till sommaren så då kommer ju han gå gratis. Tyvärr. Ja. Men det kanske är det de får göra. För att det är inte om de ändå vill gå lite för det för som de som vi ser nu så ligger de ändå på en de är ändå med och tampas om wildcard-platserna i väst. Så det är inte... Ja, säljer de Klingberg så är det ju kört. Skulle jag nästan kunna säga. De är ju bara ett poäng bakom Vegas med fyra poäng eller fyra matcher mindre spelare. Ja, det... ja de måste
0: ju hålla Klingberg faktiskt. Så ja. är det ju. Sen har vi ju nästa förlängning. Det är ju Kotkan är 8 Åtta år gånger 4,5 och miljon. Vad säger vi om eh, denna förlängning?
1: Det är ju väldigt bra kontrakt för eh, Carolina skulle jag säga. Han, få, han är, var ju ändå draftad som eh, tredje overall. har ju inte levt upp till den alls hittills. Men han har ju fortfarande potentialen. Han är ju ung. Och att få han i åtta år på 4,5, jag tror inte han kan vara, kommer vara värd mindre än 4,5 de här åren. I sådana fall ligger han ju runt där, i sämsta fall skulle jag säga. Och få han hela hans, ja men fram tills han är 30 på en 4,5, tredje overall. Det är, det är väldigt bra kontrakt. Och det visar ju lite nästan att de skriver bra kontrakt i Caroline, utan... Att spelarna ändå kan ta billiga kontrakt för att få vara där och få vinna. Det känns ju ändå som att man kan ha trivts bra där med de andra finnarna i laget.
0: Ja, de får verkligen spelarna och vilja stanna. Det känns ju lite som att kudlarna, det är ju en sån situation att de tar kontraktet och springer bara. För det är ju riktigt bra kontrakt för dem. Mm. Det räcker att han är en middle six Tar den andra kedjan så är det ett jättebra kontrakt om man kan mm. hålla den nivån. För de har ju två bra kedjor som fungerar som första längs bara två, nästan. De roterar runt lite. Så. Och ja. sen kommer det ju även bli ett bra tradebyte i slutet på kontraktet, ifall Carolina inte är med och utmanar längre. Och eh, har han då visat sig vara en okej okay, topp 6-spelare så kan de få väldigt mycket för det här kontraktet. Att det blir värt ännu mer.
1: Ja, det är inte liksom, att man tittar på det som ett av NHLs bästa kontrakt sen. André har ändå gått som eh, tredje overall. Och om vi om fem år ser att oh, han har 4,5. Det är ett väldigt bra kontrakt. Spelt om lönetaget kommer gå upp eh, nu när efter corona återhämtar sig allt. Så går det ju upp för säsong för säsong. Så jag tycker att det är väldigt bra. Även om man bara skulle bli en tredje line center. Det är inte ett 4,5 ett dåligt kontrakt. Det är ändå ett rimligt kontrakt för en tredje line center. Helt bra nästan.
0: Ja, verkligen. Han måste ha trivs väldigt bra med sina finska kompisar där i Terrawinen. Och, och sen också möjligheten till att vinna. Men ja... Alla tänker ju olika. Eh, vissa vill ju ha lite mer säkerhet. och 4,5 miljoner dollar om året. Eh, plus bonusar och sponsradtal. Det kan man ju leva gott på. Så han låser ju, väl, låser ju verkligen upp eh, säkerheten och framtiden för sig själv. Men
1: ja, det gör ju att de får utrymme till att eh, spendera mer. Och... Lite mer giriga spelare, om man säger så. Och det gör ju också att han sätter ju ändå en grund lite nu. Nu har ju visst eh, Aho-kontrakt eh, två säsonger till efter detta på 8,4. Och eh, tar han då lite rabatt, för jag tycker 8,4 är ändå ett bra kontrakt på Aho. Aho. Och sen eh, har de ju Sveshnikov på 7,7, vilket också är ett, eh, tycker jag är ett bra kontrakt. Så jag tycker ändå att de har fått en bra struktur där och det här visar ju ändå att ja, skulle han gått upp mot eh, sju då tror jag att de sa Svetsnikar vill ligga på sju. Så de har ändå, jag tycker de har lagt en bra grund. Ja. För, om... Man har ju
0: hört att kvällarna är väldigt hårda i löneförhandlingarna. Men det ska bli intressant att se när de ska ha nytt, för både Svetsnikar och ska ju jag... ha lönökningar egentligen om man kollar på marknaden ja. Ja, hon skulle ju lätt kunna ha över 10 på en fri marknad han är ju ändå en riktigt bra center i ligan ja. Men det blir intressant att se lite hur hur de tänker det är ju lite moralen om de vill ta rabatt för att gynna laget eller inte
1: tror kan du lägga in lite bättre än nån movement-klausuler. Jag vet inte var, om Kotkanimi har en movement-klausuler i sitt kontrakt. Men troligtvis och säga är liksom att du får, vara, du får liksom vara kvar. Säkerheten är ju bättre. Säkerheten kanske kan vara viktigare än pengarna.
0: Ja. Det ska bli intressant, intressant att se D'Angelo. Han känns inte som en spelare som Tänker laget för jaget. Speciellt Nej, inte när jag... han har varit där
1: i ett år bara. Nej, men speciellt när det är ryktats om att eh, Klingberg ska vara ett taget för eh, Carolina. Då känns det ju inte som att eh, D'Angelo kommer vara kvar där nästa säsong. Så får han nog leta nytt jobb, för de är ju i stort sett samma spelare.
0: Ja, precis. Det har vi diskuterat tidigare också. Så. Men ja. eh, det ska bli kul att se vad som sker. Sen hade vi ju ett, en till kontraktförläggning. Fransos, vill du presentera hans nya kontrakt?
1: Två år. Två miljoner. Ett bra kontrakt tycker jag. Tycker att han har varit stabil nu när en Kemper inte har levererat. Nu har ju Kemper varit bra denna veckan. Men tidigare i säsongen. Jag sitter ju på både Kemper och Fransus. Jag kör ju det tandemparet. Och jag är väldigt nöjd med Fransus. Så jag tycker det är ett bra kontrakt. Han missade ju hela förra säsongen. Och det var ju väldigt osäkert hur han skulle leverera nu när han kom tillbaka. Men han har gjort det bra tycker jag. Eller han har statistiskt sett gjort det bra. Och därav får ett, ett bra kontrakt för han.
0: Ja. Jag tycker två miljoner för en andra varvakt är rimligt. Och han är ju en bra andra målvakt så det känns ju som att han hade kunnat få mer än annanstans. Men han vill väl spela i Colorado. Det är väl inte så konstigt.
1: Nej, han är ju har ju chansen att vinna. är ju som
0: backup liksom.
1: Ja, precis. De har ju chansen att vinna. och Jag tror att det kan ju vara... Han får ju ändå spela relativt mycket. Jag tror att det... Både Colorado vet och han vet att det är viktigt att spela två målvaktor som har fräscha målvakter till slutspelet för att det är ju slutspelet, det, gäller, det spelar ingen roll hur det går i grundserien för dem för att det är ju slutspelet som det viktiga sker.
0: Ja, och Kemper ju ändå varit lite skadeberägen och så innan så han kanske har det i bakhuvudet att han vet att det finns chans att han kommer att få komma in och spela stora delar av kommande säsonger kanske. Mm.
1: Precis. Och på tal om skador i eh, Colorado så har vi ju Landeskog som har, eh, ska operera knät och kommer missa hela grundserien. Ett väldigt avbräck.
0: Ja, riktigt tråkigt. Och eh, på tal om eh, skador igen så har vi även eh, Chip Green tyvärr skadad. Som man plockade upp här för veckan. Han eh, är under utvärdering så att eh, man vet inte riktigt eh, vad det är. Det är en low, lower body ändå man vet. Men eh, tidsramen är ju fortfarande oklar. Tyvärr.
1: Ja Felix, hur går det i våran match-up här med pick-up-val? Jag går in på, är det fjärde raka nu? tredje raka. Hur många veckor har vi kört, ja.
0: ja, jag ser bara Raquel här som gick minus två, minus ett och sen så sköt han ett skott och tre tacklingar. Det var det jag fick i veckan här av min pickupgubbe.
1: Jag fick ändå två assist av Kirby Duck. Så att... Ja. Mm.
0: Ja, till mitt försvar så är jag inte veckobaserade pickups något jag brukar jobba med som strategi. Men det är ju uppenbart så att jag behöver träna på den här formen av strategi. Om vi ska gå in på denna vecka då, nästa veckas utmaning här. Vad är ditt val?
1: Jag kommer att gå med Craig Smith från Boston. Right wing 10% rosterd Gjorde två mål senaste matchen och har levererat senaste veckan. Så jag tror att hans stim håller i sig. Är. De har ändå rätt lätta matcher. Jag sa på Chicago. Där kan det bli en, några fina poäng. Han gör ändå mer än tacklass, skjuter. Ja, men jag ser han som en stabil spelare som kommer leverera poäng till mig denna vecka. Ja, intressant val.
0: Om du vill veta vem jag har valt då, så är det Filip Gustafsson, målvakt, Ottawa Senators, nummer 32. Han är 6% rosterd i dagsläget och eh, har fått eh startande bocken här måndag när vi spelar in. Det är mot Arizona. Sen så räknar jag med att han står Montreal den 19 mars också. För då har de en back-to-back -back, 18 och 19 där. Så Montreal också. Kanske Philadelphia. Och två målvaktsmatcher tror jag att jag kan klara mig på mot ditt val.
1: Ja, men kan du ändå ligga på en 20-pinnare då? så då har du ju nästan säkrat en seger i veckan.
0: Ja, jag ställer om taktiken lite. Jag har prövat backar, jag har prövat forward, jag har prövat matcher i mängd. Och nu går jag på en dubbelstart på Filip Gustafsson. Och hoppas på det bästa.
1: Ja. Bra jobbat, bra val.
0: Jag får önska dig lycka till och så ser vi om jag kanske kan knipa första vinsten vecka fem i våran ja.
1: utmaning. Hade, vad, vad säger du om trade deadline? Du gick inte in på här, någon move.
0: Jag försökte faktiskt flitigt på eftermiddag kvällen.
1: Var det något speciellt du var ute efter? Var det någon position du kände att du behövde stärka upp?
0: Nej, inte riktigt eh, Kanske målvaktspositionen eh, mm. Jag hade fyra målvakter Kommit ner till tre nu För Binnington eh, Inte levererat han har blivit droppad Och Samson har vi också nästan Droppable här snart Om inte han får stå så mycket Så då har jag bara två målvakter
1: mm.
0: eh, Så jag var ute lite och svingade på målvaktsmarknaden eh, Jag ville tradea bort eh, Barry
1: mm. och, Han är eh, tuff att tradea bort nu
0: ja Jag eh, var ju på IR i alla fall Så att man hade kunnat få sätta upp han gratis För jag slängde ihop han och bak ihop han Med några, några andra i mitt lag Men eh, Ja det var tufft eh, Vi kom inte överens det var några som, eh, som Satt och sov också på trade deadline Så eh, Hade nog sju pending eh, Trades När deadline eh, slog in Så det blev tyvärr inget hur gick det för dig?
1: Men Jag hade ju lite samma att jag var tvungen att först förstärka målvaktssidan. Vilket jag fick gjort. Kändes, det kändes att jag fick in Lena i kassan. Han blev ju skadad direkt. Och han har ju varit lite svag i här säsongen. Vilket gjorde att jag ändå kunde få ett relativt bra pris för honom. Men jag så jag ändå... Ja, men jag får ändå säga att jag är nöjd. Han... Ja, nu har jag satt min målvaktssida. Jag tycker att den är riktigt stark. Så ja, jag är faktiskt nöjd med mitt lag inför de sista matcherna här och slutspelet. Men med det sagt så var det väl allting vi hade denna veckan. Jag avslutar med att jag fick in en skön trade och gör oss redo inför slutspelet. Vi båda har clinchat. Det känns bra. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack, tack.